0: 부의 세계 뉴스입니다. 미국 의회 상원이 어제 우크라이나와 이스라엘에 대한 지원과 국경 안보 관련 예산을 포함한 1180억 달러 규모의 예산안에 합의했습니다. 상원 공화당과 민주당이 이날 합의한 예산안은 국경 안보용 202억 3천만 달러에 외 우크라이나 지원을 위한 600억 6천만 달러, 이스라엘에 대한 안보 지원을 위한 141억 달러 인도태평양 내 미국의 파트너 국가 지원용 48억 3천만 달러 등을 포함하고 있습니다. 척슈머 상원 민주당 대표는 성명에서 이 법안의 우선순위는 무시하기에는 너무도 중요하며 정치가 이를 방해하게 만들기에는 너무도 필수적이라면서 늦어도 오는 7일까지는 관련 표결이 실시될 것이라고 말했습니다. 조 바이든 대통령도 성명에서 우리는 수십 년 만에 가장 강경하면서도 공정한 1년의 국경 관련 개혁을 포함하는 초당적 국가안보협정에 합의했다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 합의는 국경안전 강화와 합법적 이민보호 등의 목적 외에 러시아의 침공에 맞서고 있는 우크라이나의 자유를 옹호하고 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁 중인 이스라엘이 스스로를 지키는 데 필요한 것들을 제공하고 있다고 강조했습니다. 바이든 대통령은 이 법안이 최종적으로 발효되기 위해서는 상원에 이어 하원의 다수당인 공화당 의원들의 결정을 내려야 한다면서 신속한 법안 통과를 촉구했습니다 한편 공화당 소속 마이크 존슨 하원 의장은 상원이 합의한 예산안은 예상보다 훨씬 더 나쁘다면서 하원에서 곧바로 폐기할 것이라고 예고했습니다 오는 8일 총선거를 앞둔 파키스탄에서 무장괴한들이 경찰서를 습격해 적어도 10명의 경찰관이 숨졌습니다 파키스탄 북서부 카이버 파크툰화 파크툰크와주 드라반 지역 경찰은 현지시간 오늘 오전 3시경 무장괴한들이 경찰서에 총격을 가한 뒤 건물에 진입해 수류탄을 던졌다고 밝혔습니다. 무장괴한들은 이후 경찰과 2시간 반 넘게 교전을 벌였으며 사망자 외에 최소 9명이 부상을 당했다고 영국 BBC 방송이 보도했습니다. 이번 공격 배후가 누군지는 즉각 확인되지 않았다고 로이터통신은 보도했습니다. 아프가니스탄과 접경한 카이버 파크 툰크 화조는 이슬람 극단주의 무장단체 파키스탄 탈레반과 IS 등의 테러가 자주 발생하는 것으로 사건이 발생한 드라바는 아프가니스탄 탈레반 정권의 우호적인 자미아트 울레마의 이슬람이 정당 지역으로 알려져 있습니다. 앞서 지난달 31일 이 주에서는 국회의원 후보 한 명이 총에 맞아 숨졌고 같은 날 발루치스탄 주에서도 정치 지도자가 피살됐으며 같은 달 30일 발루치스탄주 선거 집회에서는 폭탄 공격으로 4명이 사망하는 등 파키스탄 곳곳에서 선거를 앞두고 테러가 잇따르고 있습니다. 남미 국가 칠레에서 지난주 발생한 산불이 확산하면서 지금까지 적어도 112명이 사망했다고 칠레 당국이 어제 밝혔습니다. 칠레 중부 발파라이소주에서 지난 2일 시작된 이번 화재는 현재 강풍 등의 영향으로 관광 명소인 해안도시 비나델마르와 발파라이소 외곽까지 번진 상황이라고 로이터통신은 보도했습니다. 현지 당국은 화재가 휩쓸고 지나간 산 중턱과 민가 지역에서 시신들이 추가로 발견되면서 사망자 수는 계속 증가할 것으로 보인다고 밝혔습니다. 드론으로 촬영한 현장 사진에서 비나마, 비나델마르 지역은 주변이 모두 불에 탔으며 소셜미디어에 공유된 발파라이소 지역 영상에도 주거용 고층 건물 근처 산에 난 불이 연기를 내뿜으면서 연무가 다른 도시지역을 뒤덮는 모습이 담겼습니다. 마누엘 몬살레브 칠리, 칠레 내무장관은 이날 성명에서 칠레 전역에서 총 165건의 화재가 발생했고 비나델마르와 퀼프에 지역에서만 주택 14,000채가 피해를 입었다고 말했습니다. 칠레 당국은 피해 지역에 밤 9시 이후 통행을 금지했으며 산불 확산을 막기 위해 군과 소방 헬리콥터 등을 동원해 진화에 안간힘을 쓰고 있다고 로이터 통신은 전했습니다. 가브리엘 보리치 칠레 대통령은 오늘부터 이틀간 국가 애도 기간을 선포했습니다. 중동 내 친일한 무장 세력들에 대한 세 차례의 보복 공격을 단행했던 미국이 추가 공격을 예고했습니다. 제이크 설립원 백악관 국가안보보좌관은 어제 미 NBC 방송에 출연해 우리는 우리 군이 공격받았을 때 그리고 우리 국민이 사망했을 때 대응하겠다는 분명한 메시지를 계속 보내기 위해 추가적인 공격, 추가적 행동을 취할 것이라고 말했습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 2024년 2월 5일 월요일 VOA 뉴스투데이 2부 시작하겠습니다. 진행의 또시창입니다이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한은 서해상에서 순항미사일 초대형 전투부 위력시험과 신형 지대공미사일 시험 발사를 지난 2일에 실시했다고 밝혔습니다. 미국 정부는 잇따라 순항미사일을 발사하고 있는 북한에 도발을 자제하고 외교로 복귀하라고 촉구했습니다. 미국 정부가 미국 내 한인 이산가족과 북한에 있는 그 가족들의 정보를 담은 공식 기록부를 구축하도록 하는 법안이 미국 하원에서 발의됐습니다. 내일 북한 날씨 전지역 흐리고 고에따라 한때 눈이 내리다 차차 맑아지겠습니다. 최저기온 영하 17도에서 영하 3도, 최고기온 영하 5도에서 영상 5도입니다. 바다의 물결은 동해앞바다 1내지 2미터, 서해앞바다 0.5내지 1.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 지난 2일 탄두부를 키운 초대형 전투부 순항미사일과 신형 지대공미사일을 시험 발사했다고 밝혔습니다. 공격과 방어용의 신형미사일들을 잇따라 쏘면서 미사일 다변화와 전쟁 수행 능력을 과시하는 양상입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
2: 북한은 서해상에서 순항미사일 초대형 전투부 위력시험과 신형 반항공 즉 지대공미사일 시험 발사를 지난 2일 진행했다고 대외관용 조선중앙통신이 3일 보도했습니다. 조선중앙통신에 따르면 북한 미사일 총국은 대변인 발표를 통해 이 같은 시험 발사 사실을 공개하고 해당 시험들은 신형 무기체계들의 기능과 성능, 운용 등 여러 측면에서의 기술 고도화를 위한 총국과 관하 국방과학연구소들의 정상적인 활동의 일환이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 해당 시험 현장 모습이라며 여러 장의 사진도 공개했는데 사진엔 순항미사일이 낮게 날아 육지에 있는 목표 건물을 타격해 폭발하는 장면 등이 담겼습니다. 조선중앙통신은 그러나 해당 미사일들의 이름이나 시험발사 장소, 비행시간 등 세부사항에 대해선 언급하지 않았습니다. 한국 군당국의 탐지자산이 포착한 이번 순항미사일 비행시간은 몇십분 정도에 그쳤습니다. 사거리도 지난달 30일에 화살 2형 발사 때보다 짧았는데 이는 기존에 발사된 순항미사일보다 탄두의 크기를 키웠기 때문이라는 추정이 나옵니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한의 순항미사일 초대형 전투부 위력 시험 주장에 대해 핵탄두 탑재 능력을 과시하려는 의도로 분석했습니다. 조 박사는 특히 초대형 전투부 개발은 북한이 2021년 8차 당대회 당시 제시한 중핵적 구상 가운데 포함된 목표로 전략 핵탄두를 의미하는 것으로 추정하면서 순항미사일의 전략무기화를 추진하는 것으로 보인다고 말했습니다. 북한도 순항미사일을 전략무기로
1: 활용하기 위해서 화산 30일 뿐만 아니라 또 다른 메가톤급의 수소폭탄급 탄두를 싣겠다 이걸 지금 시도하는 거죠.
2: 초대형 탄두 순항 미사일이 핵탄두를 싣는 미사일이 아닌 재래식 탄두의 위력을 증강시킨 기종이라는 추측도 나옵니다. 한국의 권용수 국방대 명예교수는 공개된 사진을 보면 북한이 신형 잠수함 발사 전략 순항 미사일이라고 밝힌 불화살 3-31과 외관이 비슷하다고 말했습니다. 권 명예교수는 해상 함정 타격 능력을 갖춘 미국의 토마호크5와 유사한 기능의 순항 미사일일 가능성이 있다고 말했습니다.
1: 초대형 탄도는 관통형 탄도여야 되고 그 탄도가 터졌을 때는 그 함정을 완전히 이제 파괴시킬 수 있는 항공모함과 같은 해상표적을 대상으로 하겠다고 라 한다면 반드시 탄도가 초대형 탄도가 돼야 된다는 거예요.
2: 북한은 화살 계열 장거리 전략순항미사일로 주일미군 기지를 정밀 타격할 수 있고 여기에 유사시 미항공모함의 한반도 접근을 차단하기 위한 고위력의 순항미사일을 개발함으로써 북한식의 반접근 지역 거부 전략을 펼 능력을 가지려고 할수 있다고 권명예 교수는 말했습니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 장영근 미사일센터장은 북한이 다종의 신형 순항 미사일을 연이어 선보이고 있다며 개발 비용에 비해 전력 증강 효과에 의문을 제기했습니다. 장센터장은 이번에 시험 발사한 초대형 탄두 순항미사일은 기존 순항미사일의 탄두부 길이를 늘려 위력이 더큰 재래식 탄두를 탑재토록 일부 개량한 모델일 가능성을 제기했습니다. 북한은 지난달 24일 평양 인근에서 서해상으로 신형 전략순항미사일 불화살 3-31 여러 발을 쏜후 잇따라 순항미사일을 발사했습니다. 지난달 28일엔 함경남도 신포시 인근 해상에서 불화살 3-31 두 발을 쏘았고 이틀 후에도 서해상으로 기존의 화살 2형을 발사했습니다. 이성준 한국합동참모본부 공보실장은 5일 정례 브리핑에서 북한이 올해 들어 네번이나 순항미사일을 발사한 데 대해 무기 개발을 위한 성능시험 목적으로 판단하고 있다고 밝혔습니다. 한편 북한이 지대공미사일을 시험 발사했다고 발표한 것은 2021년 9월 30일 이후 약 2년여 만입니다. 전문가들은 공개된 사진을 바탕으로 북한이 2021년 발사한 지대공미사일을 개량해 시험한 것으로 추측했습니다. 발사된 미사일이 창공으로 솟구치는 사진을 확대해보면 요경미사일의 상단과 하단에 조종 날개가 달린 것을 확인할 수 있는데 이는 당시 발사했던 미사일의 외형과 유사합니다. 북한은 대공미사일로 번개 5호와 번개 6호를 개발, 운영하고 있고 이들 미사일들은 각각 러시아의 S-300, S-400에 기반하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이번 지대공미사일 시험 발사는 미국과 한국의 압도적인 항공전력에 대응해 방공망을 강화하기 위한 것으로 풀이됩니다. 특히 최근 북러 군사협력 분위기 속에서 신형 지대공 미사일이 등장했다는 점에서 러시아와의 관련 협력 여부가 주목됩니다. 민간연구기관인 아산정책연구원 양욱 박사는 북한의 방공 요격망은 중고도 이상에서 매우 취약하다며 북한이 지대공 미사일 무기체계의 핵심인 첨단 레이더나 유도체계 등에 필요한 부품 등을 러시아로부터 지원받을 가능성을 우려했습니다.
3: 최신형의 레이더 같은 것들을 북한에 판매할 가능성. 그 다음에 예를 들어 이제 지대공 미사일에서 핵심적으로 필요할 수 있는 부품들, 특히 북한이 만들기 어려운 것들 이런 것들을 제공했을 때 그동안 불가능한 정도 수준의 지대공 미사일이 북한에 나올 수 있다 이런 부분들이 우려될 수 있는 것이죠.
2: 장현근 센터장도 적의 항공기 또는 미사일의 비행 경로를 탐지 추적하고 계산해서 요격하는 기술은 북한의 자체 능력으로는 확보하기 어려운 기술이라고 진단했습니다. 장 센터장은 러시아가 우크라이나와의 전쟁에 필요한 무기를 북한으로부터 지원받고 있는 데다 지대공 미사일이 방어용 무기 체계라는 점에서 북한이 러시아로부터 관련 기술을 지원받을 가능성이 있다고 말했습니다.
1: 미사일 방어 체계는 일반적으로...
4: 오직 방어만 하기 때문에 그렇게 뭐 기술을 준다 그래서 큰 문제가 될것 같지는 않습니다. 그래서 러시아 입장에서도 그렇게 부담감이 덜할 거고요. 그래서 아마도 북한이 러시아로부터 기술을 받을 수 있는 아주 좋은 기회가 될것
5: 같습니다.
2: 전문가들은 북한이 공격용 미사일뿐만 아니라 방어용 미사일 개발에도 나서면서 전쟁 수행 능력을 과시하고 있다고 보고 있습니다. 권용수 명예 교수는. 북한이 탄도미사일 개발에 대해서는 어느 정도 만족한 상태로 보인다며 이제는 방어용 미사일과 인공위성과 같은 무기체계 인프라, 수중 드론 등으로 개발 영역을 확대하는 양상이라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 미국 정부는 잇따라 순항미사일을 발사하고 있는 북한에 도발을 자제하고 외교로 복귀하라고 촉구했습니다. 한국, 일본 등 동맹국들과의 긴밀한 협의도 강조했습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
4: 국무부 대변인은 2일 북한이 서해상으로 순항미사일 여러 발을 발사한 것과 관련한 BOA 논평 요청에 우리는 북한이 한국 시각으로 2일 순항미사일 수발을 발사했는 보도에 우려를 표한다며 이는 열흘 만에 네 번째로 보도된 발사라고 밝혔습니다. 이어 우리는 북한이 더 이상이 도발적이고 불안정을 초래하는 행위를 자제하고 외교로 복귀할 것을 촉구한다면서 거듭 확인했듯 미국은 북한의 어떤 적대적 의도도 갖고 있지 않다는 점을 명확히 했습니다. 그러면서 우리는 최선의 대북 관여와 침략 억제, 북한의 지속적이고 위험한 도발에 대한 국제적 대응 조율 방안에 대해 한국과 일본 그리고 다른 동맹 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다고 덧붙였습니다. 한국합동참모본부는 이일 오전 11시쯤 북한 측 서해상으로 발사한 순항미사일 수발을 포착했으며 한미정부당국이 정밀 분석 중에 있다고 밝혔습니다. 이어 군은 감시와 경계를 강화한 가운데 미국 측과 긴밀하게 공조하고 있으며 북한의 추가 징후와 활동을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔습니다. 북한은 지난달 24일 평양 인근에서 서해상으로 신형 전략순항미사일 브라살 3 3일 여러 발을 발사했고 28일 함경남도 신포시 인근 해상에서 브라살 3 3일두 발을 발사했습니다. 또 지난달 30일 서해상으로 화살 2형을 발사한 데 이어 사흘 만인 이날 또다시 순항미사일을 발사하는 등 지난 열흘 새 4차례 순항미사일을 발사했습니다. 미국 국방부도 이같은 북한의 도발을 예의주시하고 있다며 더 이상의 도발행위를 자제할 것을 촉구했습니다. 국방부 대변인은 이일 BO에게 우리는 이런 행위들을 모니터링하고 있다면서 북한이 더 이상의 도발적이고 불안정을 초래하는 행위들을 삼가고 외교로 복귀할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 이어 우리는 최선의 대북 관여와 침략 억제, 북한의 지속적이고 위험한 도발에 대한 국제적 대응 조율 방안에 대해 한국과 일본 그리고 다른 동맹 파트너들과 긴밀히 협의하고 있다고 설명했습니다.
1: 비 o a 뉴스 안준호입니다. 미국 정부가 미국에 사는 한인 이산가족과 북한에 있는 그 가족들의 정보를 담은 공식적인 기록부를 구축하도록 하는 법안이 미국 하원에서 발의됐습니다. 의원들은 고령에 접어든 이산가족들에게 시간이 얼마 남지 않았다며 상봉을 서둘러야 한다고 강조했습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
6: 버지니아 주의 제니퍼 웩스톤 민주당 하원의원과 캘리포니아 주의 미셸 스틸 공화당 하원의원이 미국 이산가족 상봉을 돕기 위한 이산가족 국가 등록 법안을 1일 공동 발의했습니다. 한국계인 캘리포니아 주의 영킴 하원의원이 공동 발의자로 참여했습니다. 와바는 북한의 가족을 둔 미국 내 한인들의 정보가 담긴 국가 등록부를 구축하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 향후 대면 및 화상 상봉을 포함한 이상가족 상봉이 이뤄질 것에 대비해 국무장관은 북한 인권특사 등을 통해 북한에 있는 가족과 상봉을 희망하는 한국계 미국인들을 파악하고 이들의 이름과 기타 관련 정보를 담은 국가 등록부를 구축하도록 했습니다. 미국 이산가족 상봉을 촉진하고 사망했을 수도 있는 개인에 대한 정보 등 미국 내 한인 이산가족과 북한에 있는 이들 가족의 정보를 종합적으로 수집하기 위한 목적입니다. 법안은 이런 시스템 구축을 위한 예산 100만 달러를 승인하도록 했습니다. 향후 미국 대화에서 이산가족 상봉을 주요 의제로 다루도록 하는 내용도 담겼습니다. 국무장관은 미국간 모든 직접 대화에서 미국 이산가족 상봉을 성사시키는 데 진전이 있도록 필요한 조치를 취해야 한다는 것입니다. 법안은 또 국무장관은 이를 이행하는데 있어 한국 정부와 협의해야 한다고 덧붙였습니다. 웩스턴 의원은 성명에서 미국 전역의 한인 가족들은 한국전쟁 당시 가족과 강제로 헤어지는 아픔을 70년 넘게 겪어왔다고 말했습니다. 여 이제는 옳은 일을 하고 이들 가족이 다시 만날 수 있도록 도와야 할 때라고 강조했습니다. 스틸 원도 성명에서 10만 명이 넘는 한인들은 아직도 북한에 갇혀 있는 친척들과 생이별의 아픔을 겪고 있다며 이들은 너무 오랫동안 가족과 재회할 기회를 박탈당해 왔다고 밝혔습니다. 이어 가족을 다시 만날 시간이 얼마 남지 않은 수많은 한인들을 위해 이 법안을 공동 발의하게 돼 영광이라고 말했습니다. 의회에서 미국 이산가족들의 정보 체계를 구축하도록 하는 안건이 법적 구속력이 있는 형태로 추진된 건 이번이 처음입니다. 지난 2년간 매해 국무 예산안에 첨부된 보고서에는 국무부가 향후 미국 이산가족 상봉 가능성에 대비해 미국 내 한인단체와 협의해 북한에 있는 가족과 상봉을 희망하는 한인 명단을 파악할 것을 촉구하는 문구가 담겼습니다. 미의회에서는 수년간 미국이산가족 상봉을 위한 법안과 결의안이 거의 매년 추진됐고 의회를 통과한 안건들도 여러 건입니다. 앞서 지난 2021년 하원은 남북 이산가족 상봉에 한인을 포함하는 등미국이산가족 상봉 방안을 마련할 것을 행정부에 촉구하는 내용의 결의를 채택한 바 있습니다. 특히 의회는 지난 2022년 미북 이상가족 상봉 방안을 마련하기 위해 한국 정부와 정기적으로 협의할 것을 미 정부에 요구하는 미북 이상가족 상봉법을 통과시키기도 했습니다. 이상가족 상봉과 관련해 이처럼 법적 구속력이 있는 법이 제정된 건 처음이었습니다. 과거 의회에선 공화당의 마크커크 전 상원의원과 민주당의 찰스 랭글 전 하원의원이 미국 이상가족 관련 입법을 주도했으며 이들이 2016년 은퇴한 이후에는 캘리포니아주의 민주당 캐런베스 전 하원의원이 관련 활동을 이어갔습니다. 베스 전 의원이 은퇴한 2022년 이후로는 상원에서 민주당의 메이지 히로노 의원이, 하원에서는 민주당의 그레이스맹 의원과 공화당의 영킴 의원이 이산가족 문제와 관련해 주도적인 역할을 해오고 있습니다. 바이든 행정부는 미국 이산가족 상봉을 위해 노력할 것이라는 의지를 거듭 강조해 왔습니다. 국무부의 줄리 터너 북한 인권특사는 지난해 11월과 12월 워싱턴과 캘리포니아 로스앤젤레스, 하와이를 방문해 이산 가족들과 면담을 진행하기도 했습니다. 터너 특사는 지난해 12월 하와이 호놀룰루에서 열린 북한 인권 컨퍼런스 기조 연설에서 우리는 미국 내이산 가족들이 사랑하는 가족과 재회할 수 있도록 인도주의적 해결책을 모색하는 데 주력하고 있다고 밝혔습니다.
3: We're focused on seeking a humanitarian solution to allow for
5: divided family members.
6: 앞서 토니 블링컨 국무장관은 지난 2022년 하원 청문회에서 미북 이산가족 문제와 관련해 이들이 사랑하는 가족들과 헤어졌을 뿐만 아니라 그들의 운명도 알지 못한다는 건 비통한 일이라며 이 문제 해결을 위해 반드시 노력할 것이라고 약속한다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 북한이 미국과의 대화를 거부하고 있는 현재 이산가족 문제에 진전을 내는 건 현실적으로 어려운 상황입니다. 북한의 가족을 둔 미국 내 한인은 2001년 기준 10만 명으로 추산되지만 고령인 가족들이 세상을 떠나면서 최근 들어서는 그 규모가 대폭 감소한 것으로 알려졌습니다. v u a 뉴스 이존원입니다
1: 미국 해군이 한국 해군참호총장 박미일을 계기로 북한의 불법 행동을 규탄하며 한국과의 지속적인 협력을 다짐했습니다. 캐나다 해군은 심화되는 북러 군사 협력에 대한 우려를 나타냈습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
7: 미국 해군은 이 미국은 한국과 단결돼 있다며 우리는 함께 국제법을 위반하고 영내 불안정을 야기하는 북한의 위험한 행동을 규탄한다고 밝혔습니다. 미 해군 공보실은 양영모 한국 해군참모총장의 방미를 계기로 북한의 도발과 북러 군사협력에 대한 미 해군의 인식과 대응 방안을 묻는 BOE의 질의에 이같이 말했습니다. 이와 우리는 북한의 적대적 의도를 갖고 있지 않고 남북 대화와 관여를 지지한다며 이를 위해 한국과 계속 협력할 것이라고 덧붙였습니다. 미 해군 공보실은 우리는 러시아나 북한과의 대결이나 갈등을 추구하지 않는다며 하지만 자유롭고 개방된 인도태평양에 대한 공동의 비전을 지원하기 위해 동민국 및 파트너와 함께 계속 협력하는 데 주저하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 침략을 억제하고 방어하며 필요하다면 물리칠 수 있는 능력을 지속적으로 유지하는 데 집중하고 있다고 덧붙였습니다. 한국 해군참모총장의 방미와 관련해선 동맹과 파트너는 오늘날의 전략적 환경에서 전장의 필수 요소라고 강조했습니다. 그러면서 우리는 이와 같은 방문 및 훈련과 작전, 교육 등을 통해 신뢰를 구축하고 상호운용성을 향상시켜 미안동맹과 파트너십을 강화할 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 이어 우리는 연합전력의 역량과 준비태세를 보여주는 양자 및 3자 대응을 통해 한국 해군의 참여와 미 해군과의 공조가 확대되는 것을 가치있게 여기며 목적과 시급성을 갖춘 다자간 훈련에 대한 한국 해군의 참여 확대를 통해 양국 해군 간 관계를 발전시켜 나가기를 희망한다고 강조했습니다. 앞서 한국 해군은 지난달 30일 양용모 해군참모총장이 오는 7일까지 미국과 캐나다를 방문해 양국 해군과 군사교류, 방산협력 발전 방안 등을 협의한다고 밝혔습니다. 한국 해군에 따르면 양총장의 이번 방문은 양국 해군의 공식 초청으로 이루어졌습니다. 캐나다 해군은 이일 BOA의 관련 질의에 이번 양 총장의 방문은 한국과의 국방협력, 참여 강화 등 영내 평화와 회복력, 안보를 증진하려는 캐나다의 목표를 지원한다는 입장을 밝혔습니다. 북러 군사협력과 관련해선 캐나다는 러시아와 북한 간 관계 심화를 우려한다며 러시아로의 탄도미사일이 이전되고 러시아가 이 미사일들을 우크라이나에 사용하는 것을 규탄한다고 밝혔습니다. 또한 러시아가 북한의 그 대가로 무엇을 제공할지도 면밀히 주시하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 이 같은 북러간 협력이 유럽과 한반도, 인도태평양 영내안보에 미칠 영향에 대해서도 우려한다고 덧붙였습니다. 캐나다 해군은 또한 대륙간 탄도미사일 발사를 포함한 북한의 지속적인 탄도미사일 발사도 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 그러면서 이 같은 끔찍한 행동은 영내 및 국제안보를 더욱 불안정하게 만들고 민간인의 생명을 위험에 빠뜨린다며 우리는 북한이 국제적 의무를 준중하고 일본, 미국, 한국이 거듭 제안한 대화 제의를 수락하며 선의의 외교에 나설 것을 거듭 촉구한다고 덧붙였습니다. 캐나다 해군은 이어 캐나다는 한반도의 안보와 안정에 전념하고 있다고 강조했습니다. 아울러 한국은 캐나다의 핵심 역내 파트너라고 강조하고 양국은 공통의 가치와 양자 및 글로벌 이익을 공유하고 있으며 2022년 9월에 합의한 포괄적 전략 동반자 관계에 따라 관계를 지속적으로 강화해 나갈 것이라고 말했습니다. 그러면서 이는 북한의 도발에 직면한 상황에서 특히 중요한 역내 안보에 기여할 것이라고 설명했습니다. B o a 뉴스 안소영입니다.
1: 호주가 이달 초부터 중순까지 북한의 선박 간 불법 환적 등 대북 제재 위반 활동을 감시한다고 일본 외무상이 밝혔습니다. 일본 외무상은 이일 보도자료를 내고 호주는 2월 초부터 중순까지 주일 유엔군 지휘협정에 따라 가데나 공군기지에서 항공기를 이용해 유엔 안보리 결의들에 의해 금지된 북한 선적 선박들과의 선박 간 환적 등 불법 해상 활동에 대한 경계 감시 활동에 참여할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 호주의 이 같은 활동은 2018년 이후 13번째라고 설명했습니다. 이어 일본은 유엔 안보리 결의의 실효성을 보장하고 북한 대량 살상 무기와 모든 사거리의 탄도미사일에 대한 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 폐기를 위한 국제사회의 연대를 유지한다는 관점에서 이 같은 활동을 환영한다고 덧붙였습니다. 북한의 대북제재 위반 행위를 단속하기 위한 감시활동인 아르고스 작전을 펼치고 있는 호주는 지난해 8월에도 해상초계기 P-8A 포세이돈을 가데나 공군기지에 배치한 바 있습니다. 유엔안보리는 2017년 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 대북결의 2375호에서 석탄과 석유, 해산물 등 북한의 금수 품목의 밀수를 막기 위해 북한 선박과의 선박 간 환적 등을 금지했습니다. 이에 따라 미국과 일본, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등이 안보리 결의 이행을 위해 북한 선박의 불법 환적 등에 대한 해상 감시 활동을 벌이고 있습니다. 한반도 지요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스 흥미로운 소식 뉴스 동서남북입니다. 북한 내에서 반체제 자유민주주의 정당 조직을 만들려던 움직임이 적발됐습니다. 이는 북한 최초의 자생적 반체제 사건으로 볼수 있는데요. 그 배경과 의미를 최원기 기자가 전해드립니다.
3: 북한의 한 중학교 교사가 자유민주주의 정당을 만들려고 했다가 적발된 사실이 알려졌습니다 한국의 민간연구소인 샌드연구소는 최근 북한 보안당국이 만든 내부 영상을 공개했습니다 영상을 보면 지방의 한 중학교 교원이었던 신모씨가 한국 방송과 녹화물을 청취하다가 북한 체제에 반감을 갖고 10여 명과 함께 반체제 정당을 만들었다는 내용이 나옵니다 공개된 북한 영상의 일부입니다 자유
1: 민주주의 체제에 의한 새 정부를 세운다고 하면서 결승는 화물을 실종하는 과정에 알게는시민의 명의 결승금자들과 국가 정부분모을 끊이면서
3: 영상을 보면 손으로 적은 당강령과 조직원칙의 일부가 나옵니다. 당강령에는 우리는 자유민주주의 체제에 의한 새로운 당을 건설한다는 내용이 있습니다. 그리고 지식인과 농민을 대표한다고 돼 있습니다. 또 조직원칙 1조는 자유를 갈망하는 그 누구도 가입할 수 있다이며 제2조는 새로 조직되는 당에는 상하차별이 없다고 적혀 있습니다. 이 영상은 북한에서 간부 등을 대상으로 제작돼 2021년에서 2022년에 활용된 것으로 추정됩니다. 한국정부사나 국제연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 이는 북한에서 자생적 민주주의 정당이 결성됐다가 처벌을 받은 최초의 사례라고 말했습니다.
2: 북한에서 자생적인 조직적인 정당 활동은 확인된 건 처음이고요. 그리고 강령이나 여러 가지 지침까지 구체적인 형태를 갖춘 건 지금 확인된 건 최초의 사례이기 때문에 매우 의미가 좀 크다 이렇게 볼수 있죠.
3: 북한은 대외적으로 조선민주당이나 천도교 총무당 같은 소수 정당이 있다고 선전하지만 노동당을 제외하곤 모두 관변단체에 불과합니다. 주목되는 것은 반체제 정당을 만들려던 10여 명의 북한 주민들이 한국의 방송과 녹화물을 청취하다가 이 같은 생각을 갖게 됐다는 점입니다. 실제로 북한 당국은 그동안 사회에 널리 퍼진 남한의 노래와 드라마, 문화, 종교 그리고 자본주의적 생활 방식 확산에 골머리를 알아왔습니다 이런 점은 북한이 제정한 사회통제 법률을 봐도 알수 있습니다 북한은 2020년 12월에 반동사상문화배격법을 제정한 데 이어 2021년 9월에는 청년교양보장법 그리고 지난해 2월에는 평양문화어보호법을 제정했습니다 반동사상문화배격법은 매우 가혹한 처벌조항을 담고 있습니다 이법 27조는 남조선 영화나 녹화물, 도서, 노래, 그림 그리고 사진을 보았을 경우 5년에서 15년까지의 노동교화형에 처한다고 규정하고 있습니다. 또 집단적으로 남조선 영화나 녹화물, 편집물 그리고 도서를 시청, 열람하도록 조직하였거나 조장한 경우에는 사형이라고 명시하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 한국의 노래와 드라마는 북한 사회에 계속 확산되고 있습니다. 단적인 예로 최근 영국 BBC방송은 평양의 16살 소년들이 한국 드라마를 시청했다는 이유로 2022년에 12년의 노동교화형을 선고받는 영상을 입수해 보도했습니다. 공개된 영상을 보면 평양 삼마 고급중학교 학생인 리모군과 문모군이 손목에 수갑을 차고 죄수복을 입고 끌려나와 노동교화형을 선고받는 모습이 나옵니다. 미 국무부 대변인은 이 영상에 대해 우리는 단순히 텔레비전 프로그램을 시청했다는 이유로 이 아이들의 가해진 처벌의 가혹성과 기관에 대한 소식에 깊이 우려한다고 밝혔습니다. 북한에서 자생적으로 반체제 정당이 결성된 것은 그만큼 북한 주민들의 삶이 어려워졌다는 신호로 보는 시각도 있습니다. 올해는 김정은 위원장이 북한의 최고 지도자가 된지 12년째가 되는 해입니다. 김 위원장은 집권 초 인민의 허리띠를 조이지 않고 부귀영화를 누리게 하겠다고 공언해 주민들은 상당한 기대를 걸었습니다. 그러나 그 같은 기대는 산산조각이 났습니다. 김 위원장은 핵과 미사일 개발에 총력을 기울였습니다. 그러자 미국과 중국을 비롯한 국제사회는 북한의 고강도 대북 제재를 가했습니다. 업친대덮 친격으로 2020년 1월 중국에서 신종 코로나 바이러스 사태가 발생하자 북한 당국은 북중 국경을 봉쇄했습니다. 그 결과 북한은 외환난과 물가 상승 그리고 코로나 등 삼중고를 겪었습니다. 특히 물가 오름세가 주민들을 어렵게 만들었습니다. 5년 전인 2019년 북한의 쌀값은 킬로그램당 5천원 그리고 옥수수 즉 강냉이는 천원선이었습니다. 그러나 지난해 여름 쌀가격은 6천원대로 그리고 강냉이는 3천원대로 치솟았습니다. 북한 노동자가 한달 월급 3천원을 받아도 쌀 1kg도 살수 없는 겁니다. 그 결과 북한에는 굶어 죽는 아사자가 발생했습니다. 한국국가정보원에 따르면 지난해 1월에서 7월 기간 중 245명의 아사자가 발생했습니다. 평안남도 평성에 살다가 2011년 한국에 입국한 탈북민 조충희 씨는 극심한 경제난으로 인해 주민들이 노동당에 등을 돌렸다고 말했습니다.
1: 노동당에 충성한다는 건지금 노동당의 권력에 앞에서나 이제 그러는 척하고. 실제 많은 사람들이 지식은
2: 노동당에서 떠났다고 말하는 게 어, 저는 맞다고 봅니다.
3: 과거 한경북도 함흥에 살다가 2001년 한국으로 망명한 탈북민 박광희 씨는 자유민주주의 정당을 만들려던 사람이 중학교 교사라는 점에 주목해야 한다고 말했습니다. 북한에서도 중학교 교원이 되려면 4년제 사범대학을 졸업해야 합니다. 그런데 고등교육을 받은 교원이 된 사람이 자유민주주의 정당을 만들려 했다는 것은 지식인들도 노동당과 세습체제에 반감을 갖고 있다는 얘기라고 박광일 씨는 지적했습니다. 북한의 인테리들
1: 속에서 그 정부에 대한 반감이 굉장히 심하다. 그러나 3대 세습을 바라보면서 아이 북한 체제로서는 도서히 아, 더는 희망이 없다.
3: 박광일 씨는 민주주의 정당을 만들려 했던 신모 씨가 장마당 세대에 속하는 2, 30대 젊은 교사일 것이라고 말했습니다. 나이가 40 이상이 되면 처 자식이 딸려서 반체제 운동을 하기가 어렵다는 겁니다.
1: 강면자뜻서 가지고 뭐 책가방에 엮어 다녔다면 적어도 20대 중반에서 한 30대 초반쯤 되지 않을까? 그러면 뭐 가능하지 한참 뭐혁기왕성하고뭐
3: 실제로 1980, 9 0년대 태어나 청소년 시절에 고난의 행군을 겪은 장마당 세대는 부모 세대와는 상당히 다른 정치적 성향을 갖고 있습니다. 어린 시절 장마당에서 잔뼈가 굵은 이들은 노동당과 수령에 대한 충성심보다는 돈벌이와 잘 사는 한국 사회에 관심이 많은 것으로 알려져 있습니다. 미국의 북한 전문가인 캥고스 해군 분석센터 국장은 장마당 세대는 부모 세대와는 상당히 다른 정치적 성향을 갖고 있다며 북한 정권이 젊은 세대를 수용해야지 탄압과 단속만 하는 것은 잘못이라고 말했습니다. 현재 북한 정권은 내부적으로 심각한 난관에 처해 있는 것으로 보입니다. 김정은 정권이 핵과 미사일 개발에 모든 가용 자원을 투입한 나머지 경제난은 심해지고 주민들의 불만은 고조되고 있습니다. 이런 상황에서 장마당 세대와 지식인들은 김정은 수령 독재에 반감을 드러내며 반체제 운동까지 벌이고 있습니다. 김정은 위원장이 북한 내부에 정치적 경제적 난관을 극복할 수 있을지 주목됩니다. VOA 뉴스 최왕기입니다. 2019년 하노이
1: 미국 정상회담 결렬에 실망한 북한이 핵무기를 실제로 사용할 수도 있다고 로버트 갈루치 전 국무부 대북특사가 밝혔습니다. 이에 대해 토마스 셰퍼 전 주북 독일 대사는 북한이 군사분계선 일대에서 긴장을 고조시킬 가능성은 높지만 전면전까지는 가지 않을 것이라고 말했습니다. 조은정 기자가 두 전직 대사와의 특별 대담을 진행했습니다.
5: 갈루치 특사님, 올해 동북아에서 핵전쟁이 일어날 수 있다는 생각을 최소한 염두에는 둬야 한다고 하셨는데요. 북한이 전쟁을 일으킬 수 있다고 판단하는 데 있어 북한의 행태가 과거와 어떻게 다르다고 보십니까?
0: 우리는
4: 항상 북한을 상대하는 데 어려움을 겪고 왔습니다. 30년을 거슬러 올라가는 제 경험에 비춰볼 때 평양의 젊은 지도자가 발표하고 행동하는 것이 이번엔 어떻게 다를까 하는 것이 정확한 질문이라고 생각합니다. 동북아와 국제사회에 대한 한반도 위협의 성격이 달라졌음을 시사하는 것일까요? 저는 그럴 수 있으며 그 부분을 잘 살펴봐야 한다는 내용의 글을 썼습니다. 제가 지금이 다른 시기라는 결론을 내리게 된 것은 북한 지도자가 트럼프 대통령과의 마지막 양자회담에서 일어난 일에. 크게 실망했다는 점 때문입니다. 제가 읽고 들은 대부분의 이야기에 따르면 김 위원장이 트럼프 대통령과의 회담에서 빈손으로 나온 데 대해 개인적으로 크게 실망했다고 합니다. 그리고 이것은 동북아시아와 세계에서 자신의 위치에 대한 북한의 재평가로 이어졌습니다. 제 견해는 제 동료인 박칼린 연구원과 지그프리드 해커 교수의 영향을 많이 받았습니다. 하노이 미국 정상회담 이후 미국과의 관계 정상화를 추구하고 남한과의 화해를 모색하는 북한의 정책은 모두 없어졌습니다. 북한은 중국을 다시 포용하고 러시아와 관계를 강화하고 있습니다. 북한은 미국과의 관계에는 관심이 없습니다. 그들에게 도움이 되지 않기 때문입니다. 현재 북한 전략의 또 다른 측면은 핵무기, 특히 대륙간 사거리 운반수단을 다시 강조하는 것입니다. 이를 통해 북한은 수십 년 동안 할수 없었던 방식으로 미국을 위협할 수 있습니다. 저는 이것이 다르다고 봅니다.
5: 쉐퍼 대사님, 최근 북한의 위협이 다가오는 미국 대선과 관련이 있다고 하셨는데요. 그렇다면 북한의 말과 행동이 전쟁의 징후라고 보지는 않으시는 건가요? 하노이 정상회담 결렬로 북한의 셈법이 완전히 바뀌었다고 보십니까?
0: I believe that the danger of a military confrontation on the Korean Peninsula has been growing for some time. And it keeps s c o 위 i n g I do
8: believe that. There's the danger that some n o 일대 h 서 과거보다 n 위험한 도발 a 위에 나서도 d 거리미 I 일과 핵무기 때문에 처벌을 받지 않을 수있다 s o 각할위험 r 있습 k 다 게다가 n 크라이나전 a 중동전쟁, 타이완을 s 러싼 긴장 등 k 제정 e 도북한 g 유 r 한 h 황입니 o m n h a n d 북한은 한동안 긴장을 고조시키려고 노력해왔습니다. 2019년 하노이 회담의 결과 때문이 아니라 다가오는 미국 대선 때문이죠. 북한은 트럼프 전 대통령이나 다른 고립주의 공화당 후보가 승리해 미한동맹 약화와 주한미군 철수라는 자신들의 주요 전략적 목표에 한발더 다가갈 수 있는 기회를 얻기를 분명히 바라고 있습니다. 북한이 전쟁을 원한다고 보지 않습니다. 지금이든 나중이든 말이죠. 하지만 미국이 한반도에서 철수할 경우 전쟁이 발발할 가능성은 상당히 높아질 것이라고 생각합니다.
5: 셰퍼 대사님은 북한이 군사분계선 일대에서 긴장을 고조시킬 가능성은 높지만 전쟁을 일으키지는 않을 것이라고 하셨는데요, 북한이 생존을 원하기 때문이라고 보십니까?
9: 그들이 위험을
8: 계산하기 때문입니다. 북한은 미한 동맹이 재래식 측면이나 핵 측면에서 훨씬 강력하다는 걸 알고 있고 그 위험을 감수하고 싶어 하지 않습니다. 문제는 북한에서 2008년부터 특히 2012년 이후 지도부의 구성이 바뀌고 있다는 점입니다. 권력투쟁이 있었고 그 결과 외국인 혐오증이 심하고 모든 외국의 영향을 차단하려는 강경파가 득세했습니다. 그리고 그들 중상당수는 군부 인사들인데 이들은 외부 세계에 대한 현실적인 시각을 가지고 있지 않습니다. 그들은 핵무기를 보유하고 있다는 이유로 더 대담해질 수 있습니다. 지난 1년 동안 전쟁의 위험이 실제로 높아졌습니다. 하지만 북한은 전쟁의 위험을 감수하고 싶어 하지 않습니다. 북한은 아마도 한국을 시험해보고 싶어 할 것입니다. 북한이 원하는 것은 어떻게든 한국을 정치적으로나 군사적으로 통제하는 것입니다. 그리고 그 전제조건 중 하나는 물론 미한동맹을 약화시키거나 주한미군을 철수시키는 것이죠.
5: 갈루시 특사님, 전문가들의 기고문이나 언론 인터뷰를 보면 대다수는 북한이 도발의 수위를 높여 심지어 제한적 충돌을 일으킬 수 있지만 전면전은 벌이지 않을 것으로 보고 있습니다. 셰퍼 대사님은 북한이 정권 생존을 원하기 때문에 전쟁을 피하고 싶어 한다고 했고요. 어떻게 보십니까?
0: I've listened very carefully to what the ambassador was saying and uh, it had balance.
4: 저는 균형 잡히고 역사적 근거가 있는 대사님의 말을 매우 주의깊게 들었습니다. 매우 예리한 분석이었고 그것을 비판하고 싶지 않습니다. 하지만 지금까지 우리는 명제를 빙빙 돌고 있는데 더 직접적으로 다룹시다. 여기서 논의하고자 하는 것은 북한이 한반도에서 미국과 한국의 제대식 전력에 맞서 싸울 전쟁을 원하느냐 아니냐가 아닙니다. 그 전쟁은 북한에 불리할 것이라는 점을 북한도 압니다. 여기서 문제는 북한이 핵무기, 어쩌면 저위력 핵무기를 사용할 수도 있는 군사적 교전을 감수할 준비가 돼 있느냐는 것입니다. 한국이 비록 미국과 동맹관계에 있더라도 북한이 한국과의 군사적 교전 위험을 감수할 수도 있다고 봅니다. 북한이 핵무기를 사용한 수준까지 긴장을 높이면 자신들이 일시적인 우위를 점할 수 있다고 생각할 것이기 때문입니다. 제대식 분쟁에서 핵무기가 일시적 우위를 주기 때문입니다. 북한은 또이 경우 미국이 대응하지 않을 것이라고 계산할 수 있습니다. 현재 전략적 차원에서 한반도의 안정은 부분적으로 미국의 확장 억제에 달려 있습니다. 여기서 제가 논의하고 싶은 부분은 미국이 한국에 대한 공약을 지키지 않을 것이라고 북한이 생각하고 있느냐는 것입니다. 북한이 핵을 가지지 않은 적을 상대로 긴장을 고조시키면서도 미국의 압도적인 핵 능력에 대해 걱정하지 않을 수도 있다고 생각하고 있느냐는 것입니다. 북한은 ICBM으로 미국 도시들을 인질로 잡으면 미국이 한국에 대한 확장 억제 공약을 지키지 않도록 하기에 충분하다고 생각할 수 있습니다. 그것이 제 의견의 핵심입니다. 미국이 이 부분에 대해 생각해봐야 합니다. 억지력은 심리적인 개념이기 때문에 상대가 무엇을 믿고 어떻게 대응하느냐가 중요합니다. 저는 미국이 한국이나 일본에 대한 공약을 저버릴 것이라고 생각하지 않으며 북한이 잘못 생각하는 것으로 봅니다. 이러한 생각이 저를 괴롭게 합니다.
5: 갈루치 특사님, 미국에서 정치적 변화가 다가오고 있습니다. 비전통적이고 고립적인 대통령이 취임한다면 미국이 한국에 대한 확장 억제 공약을 지키지 않을 가능성이 더 높다고 보십니까?
0: 가장
8: 먼저 떠오른 것은 상당히 최근에
0: 한국 대통령이
4: 한국이 핵무기를 획득하거나 미국이 핵무기를 한반도에 재배치하는 것이 현명한지에 대해 깊이 생각했다는 점입니다. 그리고 워싱턴에서 회담이 열렸습니다. 미국의 생각은 한국이 핵무기 보유국이 되는 것을 원하지 않는다는 것이었습니다. 한국을 동맹국으로서 소중히 여기고 북한과의 충돌과 핵무기 사용 가능성에 관해서는 모든 방법으로 협의할 것이라고 밝혔습니다. 그 공약이 취소되면 어떤 일이 일어날까요? 좋은 일은 일어나지 않습니다. 교전에서 미국 없이 한국만 상대할 것이란 북한의 셈법을 더욱 강화할 것입니다. 핵 도미노 현상이 일어날 것입니다. 북한과 한국이 핵무기를 보유하고 있으면 일본도 움직일 것입니다. 일본의 과잉 플루토늄을 고려하면 일본은 한국보다 더 빨리 핵무기를 가질 수도 있습니다. 첫 도미노는 한반도에서 쓰러질 것입니다. 이미 한계가 쓰러졌습니다. 이를 되돌리기 위해 많은 사람들이 노력하고 있고 그 노력을
5: 포기해서는 안 됩니다. 셰퍼 대사님, 미국이 현 상황에서 어떻게 대응해야 한다고 보십니까? 미한연합훈련에 대해 북한과 논의한다면 북한이 그 기회를 악용해서 주한미군 철수를 요구하지
0: 않을까요? 가장
8: 중요한 점은 한미동맹이 약화될 조짐을 보이지 않는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 그것이 첫 번째 조건입니다. 그리고 저는 항상 미한일상국연대를 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다고 주장해왔습니다. 그리고 저는 바이든 행정부가 지금까지 이 일을 아주 성공적으로 해왔다고 생각합니다. 저는 관여가 올바른 정책이라고 생각합니다. 유럽에서는 비판적 관여라고 하는데요. 안전보장, 경제적 정치적 보상, 신뢰구축을 위해 서로 대화하는 것이죠. 또한 북한에는 국가를 이끌고 중요한 결정을 내리는 소수의 지배 엘리트들이 있습니다. 우리는 그것을 염두에 두고 소위 지도자뿐 아니라 전체 엘리트들에게 얘기해야 합니다. 우리가 말하는 것이 합리적이며 조만간 그들이 호응할 것이라고 믿어야 합니다. 이것은 6자 회담을 통해 입증된 올바른 접근방식입니다. 물론 북한은 핵무기를 갖고 싶어하고 나머지 국가들은 그 핵무기를 없애길 원하지만 이러한 입장 차이가 대화에 장애가 돼서는 안 됩니다. 바이든 정부는 북한과 관계를 맺으려는 시도를 반복적으로 해왔습니다. 저는 개인적으로 그들이 한 걸음 더 나아가서 평양과 워싱턴에 연락사무소를 설치해야 한다고 믿습니다. 물론 북한은 그것을 받아들이지 않을 것이지만 그 경우 누가 대화를 거부하는지 분명히 알수 있습니다.
5: 가루치 특사님, 미국이 북한과의 관계 정상화를 모색하면서 비핵화를 장기적인 목표로 삼고 제재 완화와 미간 군사 훈련의 성격에 대해 논의해야 한다고 하셨는데요. 북한에서 핵무기와 핵 프로그램을 제거하는 것이 어렵기 때문에 당분간 보유하도록 허용해야 한다는 생각이십니까?
0: This is not a matter of what the United States will allow, right? North Korea went ahead, tested a nuclear weapon, did six tests.
4: 이것은 미국이 허용하고 안 하고의 문제가 아닙니다. 북한은 여섯 번의 핵실험을 했습니다. 그리고 2017년 이후로는 실험을 하지 않았습니다. 우리가 허용했기 때문이 아니라 그들이 그렇게 하고 있습니다. 우리는 북한에 제재를 했고 비판했지만 군사적으로 개입하지 않았습니다. 이제 우리가 무엇을 해야 하느냐는 것입니다. 그리고 제가 주장해온 것은 전쟁보다는 관여가 낫다는 것입니다. 아무것도 하지 않고 한국과의 군사훈련과 유엔을 통한 제재만 하는 봉쇄정책은 매우 무미건조한 정책입니다. 저는 좀더 활발한 활동을 원합니다. 비핵화부터 요구하며 북한과의 관여를 시작하는 것은 현명하지도 신중하지도 않고 성공할 가능성이 없다고 생각합니다. 북한은 분명히 핵무기를 사랑하고 있습니다. 그것으로부터 그들을 떼어놓는 데는 시간이 걸릴 것이고 다른 수단을 통해 그들의 안보가 충족된다고 믿지 않는 한 그들은 핵무기를 떼어놓지 않을 것이라고 생각합니다. 그리고 그 안보가 충족되기를 바라는 수단이 바로 관계 정상화라고 생각합니다. 북한이 정상국가로서 국제사회에 진입하고 미국과 정상적인 관계를 맺고 한국과도 정상적인 관계를 맺는다면 시간이 지나면
1: 우리 대부분이 바라는 비핵화를 이룰 수 있을 것이라고
4: 생각합니다.
1: 지금까지 로버트 칼루치전 국무부 대북특사와 토마스 셰퍼 전 주북 독일 대사의 특별 대담을 들으셨습니다. 미국의회가 처음으로 유엔의 중국인권검토 결과를 논의하는 청문회를 개최했습니다. 중국이 탈북민을 강제북송해 이들을 심각한 위험에 빠뜨리는 만큼 신속히 해법을 강구해야 한다는 지적이 나왔습니다. 김영근 기자가 보도합니다.
9: 미국의회 산하 초당적 협의체인 의회 행정부 중국위원회 CCC가 이를 개최한 중국인권검토청문회에서 탈북민 강제북송 문제가 제기되었습니다 공화당 소속 크리스 스미스 공동위원장은 중국이 주요 인권조약 비준국의 의무를 이행하지 않고 있다며 대표적인 사례 가운데 하나로 탈북민 문제를 지적했습니다.
1: Like the, the Korea,
9: 스미스 위원장은. 위원회 또는 스태프로서 열심히 추진하고 있는 한 가지 이슈가 있다며 바로 북한을 떠나 중국으로 들어온 탈북민 문제라고 소개했습니다. 그러면서 지금 중국은 난민협약을 완전히 위반하면서 중국에 구금된 탈북민 약 2천 명중 600명을 북한으로 돌려보냈다고 지적했습니다. 또이 가운데 대부분은 여성이라며 송환된 탈북민들은 고문당하고 많은 사람이 처형되는 상황으로 내몰리게 된다고 우려했습니다. 스미스 위원장은 강제북속 문제를 제기하기 위한 조치가 충분치 않다고 말했습니다. 구체적으로는 의회 행정부 중국위원회가 이 문제를 반복해서 제기했고 자신도 유엔 UN 난민기구 유엔의 지시아를 포함해 많은 사람과 함께 노력했다며 해결책을 찾아야 한다고 강조했습니다. 실제로 스미스 위원장은 지난해 탈북민 강제북송 문제로 위원회 청문회 개최를 주도했고 유엔 인권 최고 대표, 유엔 난민기구 최고 대표에게 서한을 보내 탈북민 강제북송 문제에 적극적으로 개입하고 해법을 찾기 위한 공동회의 개최를 제안했었습니다. 복수의 관계자는 이날 비회의에 CCC위원회가 중국의 탈북민 강제북송을 막기 위해 매우 적극적인 해법을 찾고 있다면서 CCC 관계자들이 지난주 한국을 찾아 북한인권단체 관계자들과 대응방안을 협의했다고 전했습니다. 이날 CCC 청문회는 지난달 23일 유엔인권이사회가 개최한 중국에 대한 4차 보편적 정례인권 검토 UPR과 중국의 인권 실태를 점검하기 위해 열렸습니다. 당시 UPR에선 한국과 영국, 체코 등이 중국의 탈북민 강제 북송 문제를 제기했습니다. 한편 이날 CCC 소속 의원들과 중국 인권 전문가들은 UPR에서 중국 정부의 보고와 실제 상황 간의 괴리가 크다며 중국 공산당은 지속해서 신장 위구르족과 티베트 등 소수민족을 탄압하고 홍콩의 민주화를 억누르며 국내 정치범들을 박해하고 있다고 비판했습니다. CCC 공동위원장인 제프 머클리 상원위원은 특히 UPR에서 제기된 것처럼 홍콩의 자유박탈, 티베트의 식민지 학교, 중국 내부의 감시와 검열 등의 행태가 계속된다며 중국 정부는 국제법에 따라 이러한 문제를 해결하고 법을 준수해야 할 의무가 있다고 강조했습니다.
0: The 머클리
9: 위원은 한 비정부 기구의 발표를 인용해 중국 공산당은 자신들의 기록에 대해 전 세계를 가스라이팅한다면서 자기 중심적인 개념 재정의와 동맹국 모집을 통해 실제 행동으로부터 주의를 돌리려고 한다고 지적했습니다. 그러면서 그 행동은 실로 끔찍하다고 비판했습니다. 이날 청문회에 참석한 중국 인권 전문가들은 중국 정부가 조직적으로 다른 국가들과 협력해 해외 망명자를 구금 송환하고 유엔에서 중국의 인권 탄압 관행을 옹호하도록 초국가적 탄압을 강화하고 있다면서 미국 정부가 이에 강력히 대응해야 한다고 촉구했습니다. 라나 CEO 임보든 텍사스 대 국제안보법률센터 선임연구원은 이와 관련해 초국가적 탄압엔 초국가적 대응이 필요하다고 강조했습니다.
10: That...
9: 그러면서 미국 정부의 유엔과 기타 기구 내에서 초국가적 탄압에 맞서기 위한 공동결의안, 공동이니셔티브, 초국가적 탄압에 대한 유엔인권이사회 결의안을 추진할 것을 권고했습니다. 앞서 중국 정부는 UPRD 발표한 정부 성명에서 120개 이상의 국가가 중국의 인권 상황 진전을 높이 평가하며 보호 노력을 전적으로 인정했다고 주장했습니다. 한편 CCC 공동위원장인 스미스 의원과 머클 의원은 이날 보도 자료를 통해 홍콩 국가보안법 위반 혐의로 구금된 홍콩 빙가일보 사주 지밀라이와 공산당 1인 독재에 대응한 신시민운동에 관여하다 체포된 인권변호사 딩자시 등 홍콩과 중국의 인권 평화 자유옹호자 4명을 2024년 노벨평화상 후보로 추천했다고 밝혔습니다. 비에 뉴스 김영걸입니다
1: 지금까지 비어의 뉴스 투데이 2부를 들으셨습니다. 잠시 후에는 역사 속 오늘 세계 뉴스에 이어 여기는 워싱턴입니다가 방송됩니다. 이 시간은 지구촌 오늘과 아메리카나우 그리고 주간프로 헬로서울이 방송됩니다.
2: 아이고 오늘도 오셨네요. 아, 안녕하세요. 아, 네. 여기 저 방명록에 설명좀 아, 예, 해주시고요. 예,
0: 예. 그 다음에 핫팩하고.
7: 아,
1: 네. 오늘 헬로서울에서는 찾아가는 이동노동자 쉼터 현장으로 안내해드립니다. 여러분의 만원에 청 바랍니다.
10: 역사 속 오늘 1990년 2월 5일 소련 공산당 중앙위원회 전체회의에서 미하일 고르바초프 서기장이 공산당의 권력 독점 포기 선언을 합니다.
2: 니다
10: 고르바초프는 이날 정당들이 민주적으로 경쟁하는 다당제를 도입하겠다고 밝힙니다. 경제 구조를 개편하고 정치 체제를 민주화하려는 고르바초프의 노력이 마침내 소련의 일당 독재 체제의 붕괴를 가지고 온 것이었습니다. 중앙위원회 전체 회의의 개막 하루 전날 모스크바 시민 50만여 명은 개혁의 가속화를 요구하는 시위를 벌였습니다. 시위에 참가한 시민들은 고르바초프가 공산당 보수 강경파에 맞서 개혁 정책을 더욱 강력히 추진할 것을 요구했습니다. 이로써 소련은 1917년 볼셰비키 혁명 이후 70여 년간 지속돼온 일당 독재의 종지부를 찍고 탈공산주의의 길로 접어들게 됩니다. 1840년 2월 5일 공기 타이어를 발명한 존 보이드 던롭이 스코틀랜드 드래곤에서 태어났습니다. 수의사였던 던롭이 공기 타이어를 발명하게 된계기는 그의 아들 존 때문이었습니다. 던롭은 존이 자전거를 타다가 자꾸 넘어져 다치는 모습을 보고 안타까워했습니다. 당시 자전거 바퀴는 쇠로 만들어져 작은 충격에도 쉽게 흔들려 사고를 유발했습니다. 이에 던롭은 안전한 바퀴를 만들기 위해 고민하던 중 쪼그라든 축구공에 공기를 넣으면 탄력이 좋아지는 것에서 용감을 얻어 공기 타이어를 발명하게 됩니다. 던롭은 얇고 기다란 고무판에 양쪽 가장자리를 붙여 튜브를 만들고 그 안에 공기를 넣었습니다. 이것이 바로 던롭이 발명한 최초의 공기 타이어였습니다. 던롭은 이어 1888년 공기 타이어 특허를 신청하고 이듬해 던롭 타이어 공장을 세우게 됩니다. 던롭의 공기 타이어는 이후 유럽과 미국 전역에서 선풍적인 인기를 얻었고, 이로 인해 던롭은 사업가로 큰 성공을 거두게 됩니다.
11: 매일 새벽과 아침에 청취 가능한 VOA 방송 주파수 안내입니다. VOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 또 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9575, 9800kHz로 보내드립니다. b o a 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w v o a k o r e a c o m w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 교회 방송에 많은 애청 바랍니다.